0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann. Ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Heute geht es um das Thema New Work und agile Arbeitswelten. Im Business kommt man an diesen Begriffen nicht mehr vorbei und die Digitalisierung bringt viele Herausforderungen mit sich, die es zu lösen gilt. Ich habe heute einen Gast in meinem Podcast, der sich mit all diesen Themen auskennt und jeden Tag Firmen dabei hilft, ihren eigenen Weg zu finden. Herzlich willkommen, Nils Thissen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu
0: sein. Ich freue mich auch total. Nils, ich stelle dich kurz vor, damit meine Zuhörer wissen, wer du bist. Gern. Du bist Geschäftsführer von Me Company, Experte für Customer Experience, Design Thinking und Service Design und Dozent für E-Business, E-Entrepreneurship und Human-Centered Design. Habe ich das so richtig ausgedrückt?
1: Ja, das. Äh, vielen Dank. Das äh, das war sehr gut. Das ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Offensichtlich hast du es von meiner Internetseite. Das stimmt. Die muss ich unbedingt mal <lacht> aktualisieren. <lacht> nee, aber im, im Wesentlichen stimmt das. Ähm, was hier noch drin fehlt, ist äh, so ein bisschen die, die agile Komponente. Ich äh, bin auch als Agile Leadership Coach, unterstütze ich Führungskräfte auch in 1 zu 1 Gesprächen oder in, in speziellen Workshops äh, neue Rollen für sich zu finden und das ist das eine. Und das zweite ist äh, der Geschäftsführer, das, äh, das steht zwar so im Handelsregister, das äh, müssen wir auch ins Impressum bei Mean Company schreiben, aber äh, de facto haben wir die Rolle bei uns umbenannt in Company Designer, weil ich eben nicht mehr Geschäftsführung im Sinne eines Chefentscheiders mache, sondern weil ich als Company Designer für so eher die Rolle des Architekten unseres Systems habe und ähm, da haben wir vor einigen Jahren Holocracy bei uns eingeführt als Organisationssystem und äh, haben dort die Geschäftsführungsrolle eben eingetauscht gegen den Company Designer.
0: Okay, du hast gerade gesagt Holocracy und es kamen ein paar Worte, die meine Zuhörer bestimmt noch mal erklärt wissen ja, möchten. Ja, ja. Und mich interessiert vor allem, wie bist du der geworden, der du heute bist? Und wie kam es dazu, dass ihr hier in Düsseldorf eure Firma gegründet habt?
1: Also das hat im Grunde alles vor vielen, vielen Jahren begonnen. Ich habe mich schon 2001 selbstständig gemacht als freier Designer. Ich habe auch mal Kommunikationsdesign studiert und auch Wirtschaftswissenschaften und habe viele Jahre in der Agenturwelt gearbeitet. Als Anfangs hieß das Webdesigner, mittlerweile heißt das UI-Designer. Und bin dort so ein bisschen durch die Welt getingelt und habe verschiedene Stationen durchgemacht, bin vom UI-Design ins UX-Design gekommen, ähm, also habe eher konzeptionell Apps, Plattformen. Websites und so weiter betrachtet und schließlich wurde das Ganze dann strategischer, bin dann als Digitalstratege, durfte ich dem einen oder anderen Unternehmen helfen und ja, irgendwann kommt man dann so zum, zum eigenen Gründungsgedanken und das war so um die 2007, 2008er Zeit rum, als Facebook kam nach Deutschland, die Smartphones, MyTaxi und so weiter, also es gab ganz viele Gründungen und in Berlin ist ganz viel passiert. Und zu der Zeit reifte der Gedanke bei mir auch und äh, in der Agenturwelt hat sich da auch einiges gedreht. Die Aufgaben, die äh, sowohl auf Vanessa, meine Gründungspartnerin und mich zukamen, wurden immer unternehmerischer. Vor dem Hintergrund haben wir dann irgendwann festgestellt, okay, wenn Unternehmen eben nicht so auf die Beratungsunternehmen ähm, zugehen, um sich dort Unterstützung für Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle und all diese Dinge holen und äh, scheinbar auf digitale Agenturen, deren Kompetenz das eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so sehr war, dann brauchst du irgendwie was Neues. Und dann haben wir, bin ich durch Zufall, über Design Thinking gefallen, über ein Buch von Mark Stickdorn, This is Service Design Thinking, damit auch über die, die Disziplin Service Design und dann haben wir gesagt, das ist großartig, was für ein großartiger Tätigkeitsbereich. Ab heute bin ich Service-Designer und äh, wir, wir müssen da irgendwie eine Service-Design-Agentur gründen und ähm, das braucht die Welt. Und ähm, ja, so ist das so ist das zustande gekommen und ähm, mit Agilität in, äh, in Berührung gekommen, bin ich genau in diesem, diesem Prozess, also mit Design-Thinking als Innovations-Framework schon damals. Dann mit Lean Startup, Scrum, Kanban und so, all diese Dinge kannten wir am Anfang schon. Und äh, haben die auch dann mit in unsere Gründung eingebracht, haben gesagt, wir möchten einfach hier auch anders zusammenarbeiten bei Mean Company, als wir das so vorher in der Agenturwelt kennengelernt hatten, möchten mehr miteinander arbeiten, möchten mehr Lernkultur, mehr Fortbildung, kollaboratives Arbeiten stärker in den Vordergrund bringen und ja, äh, halt eine andere eine andere Kultur haben. Und ja, über diesen Weg sind wir ähm, haben wir, haben wir uns dann auch agil entwickelt, seit 2015, Ende 2015, Anfang 2016 haben wir dann angefangen, nicht nur unsere Ablauforganisationen mit agilen Hilfsmitteln zu strukturieren und anders zu denken, sondern eben auch unsere Aufbauorganisationen und haben Holacracy als Organisationsmodell eingeführt.
0: Mhm. Sehr spannend, also sehr viele Dinge schon gemacht in diesem ganzen Bereich. Das heißt, ich habe hier wirklich einen Experten sitzen, der sich damit auskennt. Und was ist euer Kerngeschäft? Was tut ihr jeden Tag?
1: Ja, also wir haben im, im Wesentlichen ähm, sind es drei Aspekte, also so zweieinhalb. Wir haben nach wie vor immer noch das, was wir aus der Agenturwelt mitgenommen haben, dass wir uns äh, sehr operativ um Wachstumsthemen kümmern, äh, also durchaus auch in der Lage sind, äh, eine, eine Applikation und äh, ein Webportal äh, zu, zu bauen und UX-Design zu machen und äh, auch mal ein User-Experience-Lab, um da die Kundenperspektive mit einzubringen, auch Forschung und so weiter. Aber im Wesentlichen konzentrieren wir uns dabei auf die Entwicklung von neuen digitalen Produkten, bei denen nicht zwangsläufig immer nur digital sein müssen oder nicht nur die digitalen äh, Komponenten. Das ist die eine Seite. Damit sind wir originär bei Mean Company gestartet. Tatsächlich dadurch, dass wir uns aber mit äh, agilen Arbeitsweisen so viel auseinandergesetzt haben, sind auch um 2016 17 rum Unternehmen immer mehr auf uns zugekommen und haben uns darum gebeten, dass wir sie bei ihrer agilen Transformation unterstützen und äh das war gar nicht unsere ursprüngliche Idee, aber das hat sich so ergeben und das machen wir sehr, sehr gerne. Und mittlerweile sind ähm, 70 Prozent unserer Arbeit sind tatsächlich agile Transformationsprojekte, wo wir von einer Bank über eine Wirtschaftsförderung, einen Automobilzulieferer und dort in der Regel äh, angefangen bei Abteilungen bis hin zu ganz zeitlichen Transformationen unterstützen, einerseits agile Methoden einzuführen, aber vor allem auch Mindset zu verändern und äh, Agilität halt in den Alltag mit einzubringen um die Leistungsfähigkeit der Organisation und die Adapt Adaptionsfähigkeit der Organisation zu steigern.
0: Mhm. Du, du weißt ja, dass auch ich in Unternehmen unterwegs bin und ich vielen Menschen begegne <lacht> und die bei tatsächlich diesen Transformationsprozessen begleite, allerdings tatsächlich dann auf der menschlichen Seite. Also auf der Seite, was macht es mit mir persönlich, wenn sich eine Organisation verändert? Und ich möchte dir gerne ein Zitat vorlesen, was eine Führungskraft letzt zu mir gesagt hat. Das lautet folgendermaßen, Martin, dieses ganze Geschwafel um New Work und Agilität ist für mich Bullshit-Bingo. Die Menschen wollen das gar nicht. Mhm. Also du merkst, dass hier eine starke Ablehnung drin ist, eine starke Skepsis. Bevor ich verrate, wie ich darauf reagiert habe, interessiert mich natürlich, wie würdest du diesem Menschen begegnen, oder ihm antworten?
1: Ja, ich kann das total verstehen. Also da, da ist ja auch eine gewisse Emotionalität hinter und da ist auch, äh, ja, wie du schon sagst, ne, da, da ist eine eine berechtigte Skepsis und das stimmt ja auch, ne? also es ist, ähm, da sind unheimlich viele Bullshit-Bingo-Begriffe drin und ich kann es total verstehen, dieser Wust an Vokabular, der da auf einen zukommt, das äh, merken wir auch, wenn wir, wir haben so ganz kompakte Trainings, wo wir äh, viele äh, Elemente von Agilität in, in zwei Tagen unterbringen und da geben wir mittlerweile kleine vokabel äh, Vokabelbücher mit raus, um äh, so ein bisschen Übersetzungsleistung zu, äh, zu betreiben und also ich kann das verstehen, dass das das ist eine Form von Ablehnung, die auf eine andere Form von Sprache geht und die auf Veränderungen zurückzuführen ist. Und ähm, es stimmt auch, vieles von dem, was äh, in Agilität beinhaltet ist kommt auch aus den 70er Jahren, kommt teilweise aus so einer äh, hippie denke auch raus. Ich meine, äh, eins der frühesten Unternehmen, die sich mit Agilität auseinandergesetzt haben, waren Ben Jerry's. Also die Hippie-Eismacher, die äh, äh, tatsächlich auch schon früh sich damit auseinandergesetzt haben, wie wollen wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinschaftlich auf Augenhöhe zusammenarbeiten und äh, das, was jetzt halt passiert ist in den letzten Jahren, ist, dass sich das professionalisiert hat, dass sich da Dinge zusammengefügt haben, die ursprünglich nicht zusammenhängen und dass man damit halt Systeme bauen kann, die in einem professionellen Kontext funktionieren. Und da würde ich dann halt widersprechen und sagen, Na ja, also Agilität ist halt ist halt erwachsen geworden und auch die diese ganzen Dinge sind erwachsen geworden und es mag sein, dass ihr, liebe Leute, in eurem Unternehmen schon einzelne Praktiken nutzt. Ohne das überhaupt zu wissen. Es gibt auch Geschichten, wie, wie Menschen Agilität im Unternehmen eingeführt haben, ohne das zu wissen. Aber das war die Gefahr, die halt auch da drin steckt, ist, dass man das zu schnell abtut und äh, das Ganze zu oberflächlich betrachtet. Und dann sagt, ja naja, wir stellen uns jeden Morgen schon eine Viertelstunde auch zusammen und erzählen uns einmal ganz kurz, wie es uns geht und so weiter. Und das ist ja dann Daily Stand-up, also sind wir agil. Oder wir arbeiten mit Post-its, also sind wir dann agil. Nee, da, da gehört schon noch mal ein bisschen mehr dazu und äh, das ist eine nicht ganz einfache Sache. Es also, sind sind viele, viele Methoden und das ist, hat viel auch mit Haltung zu tun, mehr noch als mit Methoden und gerade da, ähm, wenn man da dann genauer hinschaut, ähm, da lernen wir dann halt auch, da bin ich dann auch eher skeptisch, wenn, wenn so eine Aussage kommt, wir sind schon agil das muss ich nur noch mit meinem Chef abklären, ob wir agil sind, <lacht> dann, äh, ja, da, da wird es dann halt schwierig. Und da merken wir auch, ähm, da wird schnell mal abgewiegelt, äh, weil man da eigentlich vielleicht einfach keine Lust drauf hat. Und ja, okay, ist ja auch legitim.
0: Das ist letztendlich eine ähnliche Antwort, wie ich sie gegeben habe. Denn ich habe dieser Führungskraft darauf gesagt, dass Agilität ein Mindset ist. Würdest du dem zustimmen?
1: Ich würde sagen auch. Agilität ist ist Haltung, also Mindset. Ähm, Agilität sind Werte. Agilität ist äh, sind Prinzipien, nach denen man zusammenarbeitet. Das sind so drei Ebenen. Die, das macht es halt auch schwer, Agilität zu greifen, weil die sind schwer zu greifen. Was ist schon ein Prinzip der Zusammenarbeit? Und ähm, Agilität ist aber auch Praktiken, Methoden, Frameworks, also so in, in eine Bündelung aus verschiedensten Dingen, die zu, zu einem äh, zu einem Werkzeugkasten zusammengefügt wurden äh, und auch Organisationssysteme. Wir haben das mal auf so sieben Ebenen runtergebrochen und die Herausforderung, die halt gerade da ist und das merkt man dann auch in, in so einem Gespräch, wie du das offensichtlich geführt hast, viele konzentrieren sich auf das, was sichtbar ist und konzentrieren sich halt darauf, okay, ich führe jetzt mal eben ein bisschen Scrum ein, und ich mache jetzt mal hier einen Backlog auf. So, Dann kommen wir schon in so Begrifflichkeiten, die, die dann äh, schwierig werden, wo dann nicht jeder weiß, was das ist und ähm, vergessen aber, dass es wichtiger ist, eigentlich auf Augenhöhe miteinander zusammenzuarbeiten, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man schaut, dass Dinge transparent sind, dass Silos abgebaut werden, ähm, dass Entscheidungen kollaborativ äh, hergeleitet oder dass man kollaborativ arbeitet und Entscheidungen vielleicht im Konsens äh, findet äh, oder im Konsens äh, zu einer Entscheidung führt, äh, etwas zu einer Entscheidung führt. Und diese ganzen, das sind jetzt eher Prinzipien, die ich, äh, die ich gerade genannt habe. Die sind halt nicht zwangsläufig, da fällt es einem schwer, das manchmal in den Alltag zu übersetzen. Die sind aber viel, viel wichtiger. Mhm. Und das sehe ich auch als unsere Aufgabe. Wir sind ganz häufig äh, unterwegs ähm, und, und schauen, okay, was habt ihr euch denn jetzt als Kultur an die Wand geschrieben? Und was wird im Alltag gelebt? Und dann begleiten wir Teams auch einfach mal für zwei, drei Wochen. Manchmal reichen auch nur ein paar Tage und gucken da rein und schauen, wie wird denn äh, im Alltag miteinander gearbeitet, wie werden Entscheidungen getroffen, äh, wie geht man mit Fehlern um, wie äh, geht man mit Konflikten um, wie, ähm, wie divers ist das Team, wie arbeiten die mit anderen zusammen und so weiter und so fort und sehen dann das zwischen dem, was an der Wand steht. Oder in irgendeinem Kulturhandbuch und dem, was in der Realität gelebt wird, dass da ganz häufig riesengroße Unterschiede sind. Und unsere Aufgabe ist es dann, zu sagen, okay, passt mal auf, ihr wollt eigentlich zu eurem Kulturhandbuch, dann lasst uns doch jetzt mal Praktiken einführen oder systemische Veränderungen einführen, die äh, euch dabei helfen, diese Kultur auch tatsächlich zu leben. Ja. und Kultur kann man das weißt du wahrscheinlich ja. genauso wie ich, Kultur kann man ja nicht gestalten ähm, Kultur ist das was passiert wenn äh, wenn, man, wenn der Chef nicht im Raum ist mhm. und ähm, da äh, ja da helfen wir dann bei dass dass das eher systemisch gelöst wird und dass das Team in der Lage in Lage gebracht, gebracht wird dass es sich selber führen kann ja. im Sinne der der Kultur die im im Idealfall ähm, also die 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 halt zu einem guten Ergebnis führt also ja. die kundenzentriert
0: und wenn man diesen Kundenwert Gedanken macht. letztendlich weiterdenkt, kommen wir ja an den Punkt, wo wir uns die große Warum-Frage stellen. Ja. ja. Und es ging dieser Führungskraft ähnlich. Sie hat letztendlich nicht begriffen, was der Sinn der Einführung agiler Methoden ist. Ja. Und da frage ich dich, was sind die Voraussetzungen dafür? Was brauchen Unternehmen, um agile Methoden einzuführen?
1: Ja, also ähm, genau, die, die Sinnfrage ist erstmal eine ganz äh, ganz wichtige, dass, äh, dass die geklärt ist, weil Agilität ist natürlich jetzt gerade wieder so ein Riesentrend und wenn wenn da nicht ein gutes Warum hintersteht, warum wollen wir denn überhaupt agil arbeiten? Es gibt Unternehmen, die die wollen das einfach nicht und äh, da gibt es einfach dann viel, viel Potenzial, dass es da zu Konflikten kommt und zu Widerständen kommt und das hemmt dann die Organisation. Also eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist halt die Antwort auf die Frage, warum wollen wir das? Haben wir eine veränderte Marktsituation oder haben wir einen Markt, der sich ständig verändert und äh, haben wir äh, Produkte, die einfach schwer zu entwickeln sind, also wo wir in einen Bereich kommen, wo wir einfach in einem komplexen Umfeld arbeiten und das haben wir häufiger, als man denkt. Alles, was nicht linear einfach so durchläuft, als ob es eine Maschine wäre, oder als ob man ein Teil einer Maschine wäre, ist eigentlich schon mindestens kompliziert, wenn nicht sogar komplex. Und da kommen wir automatisch in einen Bereich, in dem Agilität sinnvoll wird, und äh, man muss dem gegenüberstellen alles, was eben so einfach ist, dass es so durchläuft, das kann wahrscheinlich in Zukunft automatisiert werden. Ja. ja. Insofern ähm, genau, also lässt sich da lässt sich da halt sehr schnell auch ein Warum finden. Wir müssen halt anpassungsfähig sein im wahrsten Sinne des Wortes agil. Wir müssen unsere Leistungsfähigkeit herstellen. aber es ist einfach auch total sinnvoll, weil Agilität sorgt einfach dafür, dass man mehr also wieder mehr sich mit seiner eigenen Arbeit identifizieren kann und motivierter ist und engagierter ist und aus einer Führungsperspektive kann das bedeuten, dass man einfach die Leistungsfähigkeit äh, des Teams auch damit um ein Vielfaches beschleunigen kann. Ja. Und das also, wiederum ist die Zukunft des Unternehmens. Ne? Also ja. das ist ganz wichtig. So du
0: ja, du sagtest vorhin ganz kurz dazu, weil ja. mir kommt der Gedanke. Du sagtest vorhin, dass du auch nicht mehr der klassische Geschäftsführer bist. Genau. Das heißt, ja. du befindest dich in verschiedenen Rollen. Hüpfen wir doch jetzt mal in so ein Team rein, was wir haben in einer Organisation. Was ist hier Aufgabe der Führungskraft, die ja unter Umständen aus einem ganz klassischen, tayloristischen Patriarchat kommt und aus einer Hierarchie? Was ist die Aufgabe dieser Führungskraft? Was muss sie tun?
1: Also ich fange mal andersrum an. Ich äh, fange mal mit dem an, was sie auf gar keinen Fall tun sollte. Und ähm, was, das sage ich übrigens aus eigener Erfahrung, weil ich äh, selber den Fehler auch gemacht habe. Jede Entscheidung treffen, Micromanagement betreiben. Ähm, das heißt, man sollte sich Gedanken darüber machen, inwiefern involviert man sich denn überhaupt ins Tagesgeschäft. Hm. Als Führungskraft ist es eigentlich die Aufgabe, die richtigen Rahmenbedingungen herzustellen. Klassischerweise gibt es ja im Scrum-Kontext so zwei Rollen, die die Rahmenbedingungen setzen. Das ist einmal der Product Owner, der übernimmt Ownership, der übernimmt Verantwortung für das Ergebnis. Und dann gibt es den Agile Coach, der übernimmt im Prinzip Verantwortung dafür, wie wir zusammenarbeiten. Das ist jetzt ein bisschen flach ausgedrückt, aber so im Wesentlichen äh, kann man das so unterscheiden. Und damit teilen sich schon zwei Aufgaben, die normalerweise bei einer Person liegen. Das sind aber beides Dinge, die einem Team Rahmenbedingungen geben. Eine Person priorisiert im Prinzip durch, was ist jetzt gerade wichtig für uns und schafft mal so einen, so, einen, so einen Rahmen, woran wollen wir jetzt arbeiten. Das Team kann autark aber für sich entscheiden, wie es die Dinge macht. Und als Führungskraft ist es genau so meine Aufgabe, eben Prioritäten gegebenenfalls zu definieren, eigentlich die strategischen Leitplanken zu definieren. Was sind unsere aktuellen Herausforderungen? Was sind die Ziele, die wir gerade erreichen möchten? Und in welchen Prioritäten liegt das? Was worauf fokussieren wir uns? Nach welchen Prinzipien möchten wir zusammenarbeiten? Und vielleicht noch zu sagen: Okay, das sind die, die Initiativen oder das sind Projekte, an denen wir agieren. Und alles Weitere sollte eigentlich in die Hände eines selbstorganisierten bzw. selbstgeführten Teams übergeben werden. Und dann ist es die Aufgabe einer Führungskraft, so sehen wir das, zu schauen dass das Team befähigt wird, Entscheidungen selber zu treffen, Konflikte selber zu lösen, sich das richtige Wissen drauf zu schaffen, zu lernen, wie man mit Fehlern umgeht, zu lernen, wie man selber auch seine eigenen Erfolge misst und wie man damit um, also dass man die auch sichtbar macht, wie man sich selber motiviert. Und all diese Dinge, da gibt es ganz viele Fragen, ein bis bisschen theoretisch auch sogar zu, wie sieht denn Karriere bei uns aus? Wie funktionieren denn Gehälter in einem System, in dem man nicht mehr befördert werden kann? Wie das bei Holokratie zum Beispiel der Fall ist oder Holocracy der gerade der, der, der Fall ist. Und da es viele Fragen, die einfach systemisch beantwortet werden müssen, die äh, in die Aufgaben, in den Aufgabenbereich ein, einer Führungskraft dann reinfallen.
0: Also eine völlig neue Rolle letztlich auch für eine Führungskraft?
1: Ja, definitiv. Bei der ING zum Beispiel, da ähm, haben die Manager in erster Linie die Aufgabe. Ähm, ich spreche jetzt von den Niederländern hier bei den bei den äh, deutschen ING-Land, weiß ich das gar nicht so genau, aber. Bei den Niederländern ist es so, dass die Führungskräfte ähm, die Aufgabe haben, zu verstehen, welcher Wert ist für den Kunden gerade wichtig, zu priorisieren, wie können wir diesen diesen diese Wert, diesen Mehrwert in unsere Produkte reinbringen und äh, was müssen wir dafür tun, grob. Und ab diesem Zeitpunkt müssen die eigentlich nur noch verstehen, wie kann ich dafür sorgen, dass das Team so gesund ist, dass es eigenständig arbeitet und äh, welche Kontakte muss ich herstellen, ähm, wie kann ich da äh, eventuell Informationen ranschaffen, damit sie arbeiten können, wie beseitige ich Barrieren, damit das Team möglichst gut in, 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 in so einen Flow-Zustand kommen kann und einfach durcharbeitet, ohne dass da Ablenkung drin ist. Weil die Barrieren des Alltags sind eigentlich die größten Frustrationspunkte, die es so gibt. Sowas wie Reports schreiben äh, liefert einfach nur einen Wert fürs Unternehmen, aber nicht für den Kunden. Äh, und da gibt es viele, viele andere Beispiele für. Und das aus dem Weg zu schaffen, die Barrieren aus dem Weg zu schaffen und das, was für ein Team, für die Arbeit nötig ist, das ranzuschaffen, das ist dann die Veränderung, die zu, so interpretiert zum Beispiel die ING das. Und da gibt es okay. unterschiedliche Beispiele, wie das anders gesehen wird und wie das anders gelebt wird. Das gehört mit zu unseren Aufgaben, dass dann auch kontextspezifisch, also je nach Unternehmen zu definieren, wie das ja. auszusehen hat.
0: Ich habe vor kurzem mit einem agilen Team gearbeitet, was wirklich auch diese Rollenverteilung bereits komplett umgesetzt hatte. Also es gab den Team Coach, mhm. der... Gar nicht disziplinarisch eingreifen konnte, sondern eher auf Augenhöhe. Das Team ist selbst organisiert. Und was ich beobachten konnte, war, dass natürlich dort auch Menschen waren, die aus der alten Welt kamen. Das heißt, ja. es ist wichtig, diese jetzt dabei zu begleiten, was das mit ihnen macht, neue Rollen inne zu haben. Was ich beobachten konnte und feststellen konnte, war, dass es Rollenkonflikte gab. Mhm. Das heißt also, Menschen beanspruchen, die gleiche Rolle innerhalb des Teams und es bildete sich eine informelle Führungskraft heraus. Mhm. Was ist da schiefgelaufen, deiner Meinung nach?
1: Ja, also ähm, das schwierig jetzt von außen so zu sagen. Äh, da fehlt mir dann doch noch ein bisschen äh, Kontext. Den könnte ich dir jetzt natürlich Den, geben, aber <lacht> ja. mich interessiert, wie du das so aus dem Bauch heraus jetzt... Ja, ja, also äh, generell... Es ist ganz wichtig, eine Abgrenzung zu haben. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen, aber wir haben ein Instrument zum Beispiel, was wir nutzen, um eine Rollenklarheit zu schaffen, ähm, es hinzugehen und am Anfang zu definieren, was brauchen wir denn überhaupt für Rollen? Na, also äh, zu sagen, okay, wir haben folgendes Ziel: das ist unsere Vision als Team, das sind unsere Ziele auf, sagen wir mal, Quartalsebene. Da, und um diese Ziele zu erreichen, welche äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen wir denn im Team? Was, was für ein Wissen müssen wir im Team haben? Und ähm, dann zu definieren, okay, ähm, wie können wir das in Rollen gießen? Wir haben da so ein, so ein, so ein kleines Tool, äh, Rollmatrix heißt das. Das können wir gerne auch den Hörern äh, zur Verfügung stellen. Das ist, können wir als Download gerne, äh, könntest du in die Show Notes packen, wenn du merkst. haben ein kleines Tool, die, äh, die Rollmatrix. Und da wird eigentlich definiert, okay, die folgende Rolle hat folgende Aufgaben oder eine spezifische Rolle hat folgende Aufgaben, das wird runterdefiniert. definiert. Welche Entscheidungen darf die Rolle treffen? Mit wem muss die Rolle in bestimmten Situationen zusammenarbeiten? Und welches Wissen ist notwendig, um die Rolle auszuführen? Das sind einfach vier Fragen, die gestellt werden, die ähm, ganz wichtig sind. Und auf der Basis kann halt ein Rollensystem aufgebaut werden, äh, was eine klare Abgrenzung zueinander hat, aber auch klar die Interaktionspunkte definiert. Und damit gibt es nicht mehr dieses Kompetenzgerangel. Fairerweise muss man sagen, wenn die Haltung und da kommen wir jetzt genau wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn die Haltung aber bei den Leuten stimmt, dass sie eher kollaborativ denken und sagen, okay, wir haben ein gemeinsames Ziel, der Teamgeist muss äh, bei uns, da ist irgendwie scheinbar ein Problem drin, weil wenn wir hier irgendwie uns das Wasser gegenseitig abgraben, das kann ja nicht ist ja nicht im Sinne des Kunden und des Kundenwertes, dann würde ich da auch nochmal dran gehen. Also es hat sowohl so eine, eine methodische Antwort, als auch, okay, wir müssen einfach mal vielleicht in der Retrospektive, ähm, drauf eingehen. Wo sind denn, wo kommen denn diese Konflikte her? Vielleicht ist es aber auch eine Mediation, wo wir dann mit dem systemischen Coaching gut reingehen können, dass, äh, wo wir dann eine Aufstellung machen, wäre vielleicht ein Reflecting Team oder irgendwie sowas. Ja,
0: genau. Also ich habe das bewusst so etwas offen gelassen. Weil ich darauf hinaus wollte, dass es wichtig ist, wenn Menschen innerhalb von Change-Prozessen in völlig neue Fahrwasser geraten, diese dort nicht alleine die Segel hissen zu lassen, sondern immer noch dabei zu sein und Hilfestellungen zu geben. Und äh, genauso habe ich es in diesem Team natürlich auch gemacht. Du hast da das Reflecting-Team gerade genannt. Genauso sind wir da reingegangen und haben diese Rollenkonflikte auflösen können.
1: Ja. Also wir arbeiten ganz viel auch mit äh, Innenarchitekten und Architekten zusammen, weil wir gelernt haben, dass Unternehmen äh, tatsächlich dazu neigen, es cool zu finden, diesen physischen Raum, diese Arbeitswelt neu zu gestalten. Und dann äh, geht man plötzlich von einem Zweiraum, äh, äh, von, einem, von einem Zweiplatz oder Vierplatz-Büro auf ein Open Space Konzept oder ein Multispace Raum Konzept. Da gibt's so ganz äh, es gibt diverse Möbelhersteller, die sich da immer wieder tolle neue Namen für einfallen lassen. <lacht> Und auf jeden Fall dann plötzlich in offenen Räumen sitzen und den hat man aber nie gesagt, wie wie man dort zu arbeiten hat. Und dann wird gesagt, so, das ist jetzt ein New Work Raum hier und äh, jetzt arbeitet doch mal agil zusammen. Jetzt arbeitet doch mal nach New Work. Und die wissen gar nicht, äh, wie das funktioniert. Fairerweise muss man auch sagen, dass diese Räume dann zwar total cool aussehen mhm. und äh, die Rutsche von Google kopiert haben, aber dass die Elemente, die äh, für agiles Arbeiten notwendig sind, dort nicht stattfinden. Ja. Und bei uns mhm. ist es zum Beispiel auch so, äh, in unseren eigenen Räumlichkeiten, wir haben auch einen Open Space, also bei uns sitzen auch alle auf einer Fläche, offen, auch ich. Aber tatsächlich haben wir die Regel eingeführt, der offene Arbeitsraum ist ein Stillarbeitsraum. Da darf man kurz kurz im ruhigen Ton dürfen kleinere Themen mal ganz kurz geklärt werden. Aber in dem Moment, in dem man wirklich zusammenarbeitet, dafür stehen kleinere Meetingräume oder auch Workshopräume und so verschiedene Zimmerkonzepte zur Verfügung. Und dann kommt nämlich doch das Zweiraum- oder Vierraumbüro wieder zum Tragen. Und da kann man sich dann mal zu zweit, zu viert oder auch mal zu zehn zurückziehen. Da haben wir verschiedene Raum Raumkonzepte für und kann da so lauteren Rum arbeiten, wie man eben möchte. Ja, Aber das, draußen da, ist Ruhe.
0: Da konnte ich mich selber von überzeugen, tatsächlich, als ich bei euch reinkam, dass ich gedacht habe, okay, was ist hier los? Das ist Bin ein, bisschen ich falsch, manchmal, ne? ja. ein bisschen unheimlich manchmal. Das ist unheimlich. Und äh, du mir dann sagtest, ja, wir haben hier Stillarbeit. Und ich das total faszinierend fand, dass wir dann einfach in einen benachbarten Raum gegangen sind und dort fand wieder alles statt an Kommunikation. Tatsächlich ja auch... Ein, eine Mischung, in indem ich hingehe und sage, in meinem Open Space Raum, also in dem alle sitzen, führen wir aber eine Atmosphäre ein, die ich normalerweise in einem Einzelbüro hätte. Also auch eine wieder agile Herangehensweise.
1: Mussten wir auch lernen. Also es ist, äh, ist tatsächlich natürlich gewachsen. Also es ist niemals so gewesen, dass äh, dass wir das vorher antizipiert hätten, äh, sondern es ist aus dem Problem heraus entstanden. Ich bin zum Beispiel auch selber total sensibel. Ich habe auch relativ lange an meinem Einzelbüro gehangen und äh, habe das sehr ungern abgegeben, aber ähm, habe dann im Rahmen von von einem Experiment auch äh, natürlich gesagt, dass, dass äh, ich muss da irgendwie auch anders selber anders arbeiten und äh, bin rausgegangen und wir haben in unseren eigenen unternehmensretrospektiven kam das thema ein zweimal halt auf dass sich menschen gestört fühlen trotz kopfhörer äh, und sich nicht konzentrieren konnten und dann haben wir gesagt okay dann ist es einfach so wenn du ein Telefonat annimmst, dann äh, passiert das bei uns über, über das Mobiltelefon tatsächlich. Ja, wir haben eine andere Telefonanlage und ähm, äh, dann geht man in, in so, einen, so einen einzelnen Raum und draußen ist halt Ruhe. Draußen wird konzentriert gearbeitet. Wir wollen eh das kollaborative Arbeiten fördern und das soll dann visuell stattfinden. Die Leute sollen freie Wandflächen nutzen. Wir haben ganz viel mobiles Möbeljahr, so dass die Raumräume auch sehr sehr lebendig sind und so. Ja, das das hat sich dann halt so mit der Zeit entwickelt.
0: Mhm. Kommen wir auf das Thema Digitalisierung noch einmal zu sprechen. Ich habe ein Gefühl in der Arbeitswelt dafür bekommen, dass Leute sagen, alles hat damit angefangen, dass irgendeiner gesagt hat, wir müssen jetzt alles digitalisieren. Mhm. Ja. Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung für Unternehmen im Rahmen der Digitalisierung?
1: Ja, es ist im Prinzip wie mit jedem Veränderungsprojekt. Ne? Also wir müssen nicht nur Dinge lernen, sondern wir müssen auch lernen, Dinge zu verlernen. Also wir müssen Alters einfach auch lernen, loszulassen. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Das betrifft jetzt nicht nur, also das Digitalisierung und Agilität, das sind ja irgendwie auch, hängt ja auch sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und so wie wir bei agilen Systemen und bei, bei unserer Arbeitsweise einfach auch neu denken müssen, so ist es bei Digitalisierung auch so. Alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Das äh, sehe ich auch so und äh, dadurch verändert sich einfach unsere Arbeitswelt. Wir haben einfach nicht mehr, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen heuristischen und algorithmischen Aufgaben, also algorithmische Dinge, Dinge, die wiederkehrend sind äh, und äh, immer wieder gleich gemacht werden und algorithmische Dinge, die bei denen man am Anfang noch nicht weiß, was am Ende dabei, also wie, wie man zu der, zu der entsprechenden Lösung kommt. Und wir sehen einfach, dass Großteil der Arbeiten, die algorithmisch sind, werden bestimmt digitalisiert. Und dadurch kommen wir in so eine heuristische Welt, wo wir einfach viel Kreativarbeit leisten müssen, wo wir viel mit Komplexität umgehen müssen. Und äh, da ist halt die Herausforderung, dass wir das akzeptieren, dass wir akzeptieren, dass das System, was wir uns heute aufbauen, gegebenenfalls nächste Woche schon wieder Quatsch ist, weil wir was Neues dazugelernt haben und weil sich vielleicht auch draußen plötzlich eine neue Technologie ergeben hat, äh, dann ist doch wieder irgendein KI-Framework auf den Markt gekommen, äh, was uns etwas ermöglicht, was eben letzte Woche noch nicht ging und Dadurch müssen wir halt lernen, dass nichts von von Bestand ist. Und das ist, glaube ich, die die allergrößte Herausforderung. und Dass das so ein bisschen ist, als ob man äh, so eine Plastikflasche unter Druck setzt und versucht, die zu verändern. Aber Plastik hat die Eigenschaft, dass, wenn man es loslässt, dass es das wieder in seine ursprüngliche Form zurückgeht. Und da braucht es halt einfach Lösungen für, dass, dass die Veränderung, die man auf die man sich einlässt, dass die auch dann einen entsprechenden Bestand hat. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil da unsere Organisationen, nicht darauf eingestellt sind und gerade auch unsere Führungskräfte äh, nicht zwangsläufig darauf eingestellt sind. Irgendwann hat mal Führungskraft was ganz Spannendes zu mir gesagt. Ich hatte, wir haben die Frage gestellt, was ist deine größte Sorge? Und dann sagte die Führungskraft, meine größte Sorge ist, dass das, was ich die letzten 30 Jahre gelernt habe, dass das nichts mehr wert ist.
0: Hm.
1: Und das verstehe ich. Also Das ist, ist ja nur nachvollziehbar. Es würde mir wahrscheinlich ganz genauso gehen, wenn ich da mal tiefer reinschauen würde. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, diese Angst zu nehmen.
0: Ja, und das ist letztendlich auch unsere Aufgabe, dass all das, was mit Digitalisierung zu tun hat, am Ende vom Menschen getrieben wird. Und dass das Menschen sind, die Zahlen entwickeln und Menschen sind, die Algorithmen entwickeln und so weiter und so fort. Interessant wird es natürlich in dem Moment, wo die KI noch dazukommt, aber auch die ist menschengemacht.
1: Ja, also die, genau, KI ist Menschen gemacht und äh der Begriff unterstellt mehr Intelligenz, als er tatsächlich ist. Vor allem äh, unterstellt er, äh, dass Dinge nicht manipulierbar sind. Und das sind sie halt. Mhm. Und ja, es menschelt überall, genau, auch in der künstlichen Intelligenz. Ja.
0: ja. Wir haben jetzt viel gesprochen über Agilität. Wir gehen auf die Methoden nicht im Einzelnen ein, weil das wären auch viel zu viele. Wir können festhalten, dass es ein gewisses Mindset benötigt, um Agilität überhaupt einführen zu können. Also eine gewisse Grundflexibilität in meinem Denken, die ich mitbringen kann, eine gewisse Lösungsorientierung und eben Raum auch, den ich benötige, um das alles umsetzen zu dürfen. Was sind deine Top 5, auf die Unternehmen achten müssen, um eine erfolgreiche neue Arbeitswelt zu erschaffen?
1: Also ähm, keine ganz leichte Frage, aber ähm, meine Top 5, also erstmal kurz im, äh, im Überblick, Punkt Nummer 1, klare Begründung, Punkt Nummer 2, Freiwilligkeit im Team, äh, Punkt Nummer 3, Durchhaltevermögen, viertens Freiheit und ein gesundes Miteinander. Also was meine ich damit? Ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, mit eins der wichtigsten Dinge, damit ähm, so eine Transformation und damit Agilität erfolgreich eingeführt wird, ist halt eine gute Begründung. Es muss halt nicht nur für die Führungskräfte klar sein, warum das stattfindet, sondern auch für die Teammitglieder. Äh, wahrscheinlich hat die Begründung einfach auch unterschiedliche Ebenen. Ne? Also wenn wenn es dem äh, der Führungskraft darum geht, dass vielleicht das Engagement höher ist, dann, ähm, dann ist es für das Team vielleicht äh, der Spaß an der Arbeit, weil man wieder die Freiheit gewonnen hat, die Dinge selber entscheiden zu können. Und äh, das motiviert einen, das lässt einen Herzblut entwickeln. Und die Begründung ist einfach wahnsinnig wichtig. Freiwilligkeit. Wir raten immer dazu, wenn man sowas anfängt, ist eigentlich auch logisch. Ne? Man sollte nicht mit den Leuten anfangen, die skeptisch sind äh, und die vielleicht auch gar keine Lust auf diese Veränderung haben und die sich dem nicht äh, öffnen wollen. Sollte, äh, sollte immer so sein, dass wenn man ein Team auswählt, im Idealfall haben alle freiwillig gesagt, Ey, wir haben Lust mitzumachen und wir wollen das mal ausprobieren. Aber wenn man ein einzelnes Team mit auf die Reise nimmt, dann sollten da schon 80 Prozent sagen, ja, habe ich Lust drauf oder okay, möchte ich zumindest mal ausprobieren und wenn in so einer Gruppe von 15, ein, zwei sagen, ja, okay, ich mache das jetzt halt mal mit, dann ist das auch okay. Das dritte, Durchhaltevermögen, so eine Transformation hat einfach Höhen und Tiefen. Und am Anfang wird man wahrscheinlich erstmal einen coolen Moment haben, weil die ersten Dinge sind meistens leicht und wir gehen dann ganz häufig ja in Organisationen rein und beobachten und stellen dann Dinge fest, die äh, nicht besonders aufwendig sind einzuführen, die man leicht einführen kann und ähm, die aber viel bewirken und das gibt einem, äh, gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Äh, aber es wird in jedem Fall, so eine Transformation dauert schnell mal, auch ein paar Jahre und da werden Durststrecken kommen. Und es wird Zeit brauchen, damit Teammitglieder Neues lernen und Neues ausprobieren. Es wird Rückschläge geben. Und dann ist es einfach ganz wichtig, dass äh, auch bei den Führungskräften, dass man da seine Zeit bekommt. Zeit, um zu lernen. Also vielleicht auch wirklich faktisch prozentual Arbeitszeit pro Woche. Aber auch äh, Zeit irgendwie zu sagen, okay, wir haben jetzt hier gerade 20.000 Euro leider in sein Gesetz wegen einer Fehlentscheidung. Ist einfach so. Das passiert. Das wäre vielleicht in, in einem alten System auch irgendwie passiert, aber halt auf eine andere Art und Weise und dann nicht direkt den Schuldigen zu suchen. Und Da komme ich direkt zu Punkt 4, Freiheit und Freiraum. Das Team muss einfach die 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 Freiheit bekommen, Experimente machen zu dürfen, lernen zu dürfen, auch mal scheitern zu dürfen, auch mal frustriert sein zu dürfen und sich auch freuen zu dürfen und all diese diese Erfahrungen zu machen, weil im Grunde, man kann nicht einfach den Hebel von heute auf morgen umlegen und kann sagen, so und jetzt seid ihr agil und ihr seid selbstgeführt und wir haben übrigens keinen äh, Teamleiter mehr für euch, macht einfach mal. Das funktioniert so nicht. Interessanterweise haben ja viele viele Manager das auch nicht gelernt, sondern machen das so aus einem Bauchgefühl heraus und ähm, das muss muss das Team halt lernen, wie es damit umgeht und das ist ganz wichtig, diesen, diesen Freiraum zu bekommen dafür. Und das Fünfte ist halt, es ist ganz wichtig, dass die Haltung bei allen und auch auf allen Ebenen eher in so ein Miteinander geht. Nicht überlegen, Okay, wie kann ich jetzt den nächsten Schuldigen suchen, wenn was nicht klappt oder sonst irgendwie, sondern gemeinsam hingehen und gemeinsam nach Lösungen suchen und da gut zu kommunizieren, Leute mitzunehmen und auch den anderen zu zeigen, wo stehen denn jetzt die Pilotprojekte oder die Leuchtturmprojekte oder wie auch immer man die Kinder dann, die Graswurzelbewegungen, wie man die dann nennen möchte. Wo ist da der Stand, damit auch diejenigen, die mitbekommen, wir haben eine agile Transformation, aber die noch nicht involviert sind, lernen, wie das Ganze läuft. Das ist halt total wichtig.
0: Danke Nils für Sehr deine schön. Top 5 und wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Ich danke dir recht herzlich, dass du uns Einblicke gegeben hast in diese Agile Arbeitswelt und vor allen Dingen das, was du machst. Das war mega spannend. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich da auch immer über Rückmeldungen und über Austausch, also über jede Form von Kontakt an dich, Martin. Komm gerne weiterhin auf mich zu und lass uns zu einem Austausch bleiben und auch an alle anderen. Wir sind da sehr offen.
0: Also wenn ihr Nils erreichen möchtet, Me and Company heißt die Firma hier in Düsseldorf. Und wie können wir dich am besten erreichen?
1: Ach, ich glaube am einfachsten. Ich bin auf LinkedIn und auf Xing. Auf LinkedIn bin ich recht aktiv, aber im Grunde äh, können auch einfach an die, an die Infoadresse schreiben. Das erreicht mich, äh, erreicht mich in der Regel auch. Und ja, über die gängigen Netzwerke. Auf Twitter bin ich auch. Nils, überall da.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute für 2020, danke. dass alle Projekte wirklich gut laufen, so wie ihr euch die vorgenommen habt.
1: Cool, danke für die Einladung, Martin. Hat danke sehr viel Spaß dir Spaß gemacht.
0: Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder übers Kontaktformular auf meiner Homepage, neue-blickrichtung.de. Bis bald, der Martin.
1: Und der Nils. Tschüss. Ciao.